0: Weten hoe je visuele identiteit eruit ziet is één, maar hoe blijf je consistent? Want consistentie is echt key. En dat ga ik je allemaal vertellen in alweer de tiende aflevering van de Web Branding Podcast. Hey, je luistert naar de Web Branding Podcast... Met deze podcast neem ik je mee in de wereld van websites, branding en design. Het is een kijkje achter de schermen waarin ik strategieën, inspiratie en leermomenten met je deel waar jij mee aan de slag kunt. Dat allemaal gedreven door mijn missie om alles waar je naar luistert zo bruikbaar en actiegericht mogelijk te maken. Ik ben Cheryl Porselein, web- en brandingdesigner en dit is de Web Branding Podcast. Jeeha! Welkom bij alweer de tiende aflevering van de Web Branding Podcast. En uh, ja, eigenlijk wil ik deze podcast eventjes beginnen met jou gewoon heel erg te bedanken dat je luistert. En ik wil je ook heel erg bedanken voor, voor, voor al lieve woorden. Ik ben echt zo blij met al die reacties die ik krijg en ik ben ook... Echt heel erg trots op deze podcast. En dat ik dat nog mag blijven maken. En dat mensen echt ook hier gewoon naar luisteren. Dat is echt een stoute drang die uitkomt. En vandaag is het dus alweer aflevering 10. En even, hoe snel is dat gegaan? Maar ik ben nog lang ook niet uitgepodcast, om het zo maar even te noemen. Nee, ik heb echt nog genoeg op de lijst staan. Maar vandaag wil ik het in deze podcast gaan hebben over een vraag of opmerking die ik eigenlijk nog echt dagelijkse basis zie of krijg. Het is de vraag. Hoe blijf ik consistent? En op het moment van uh, opname van deze podcast ben ik uh, net begonnen aan een enorm project. En ook echt een te gek project. Ik heb er uh, ontzettend veel zin in en uh, we zijn ook echt al op de goede weg. Maar waar we eerst zouden gaan kijken naar puur en alleen de website, uh, zijn we uiteindelijk tot de conclusie gekomen samen dat de branding uh, en daarin vooral de visuele identiteit dus ook aangepakt mag gaan worden. En dit komt omdat er uiteindelijk de conclusie is getrokken dat het gewoon niet een geheel was. Er was geen geheel, er was geen lijn, geen rode lijnen om het zomaar te te noemen. En ja, dat dat hebben we er uiteindelijk uitgehaald. En daarom zijn we gaan beginnen nu helemaal vanaf scratch af aan om het zomaar te noemen. Met ook dus de branding en de visuele identiteit. En waarom is het nou zo belangrijk om consistent te zijn? Nou, als je dus niet consistent bent en of het nou gaat om je uitstraling, of om je boodschap, of om je visie, of wat dan ook, noem het maar op, dan werkt dat gewoon heel verwarrend. Jouw potentiële klanten kunnen daardoor afhaken, omdat ze gewoonweg niet weten wat jij nou precies aanbiedt, of waar jij nou precies voor staat, of welke boodschap je nou precies wilt overbrengen. Dat werkt gewoon verwarrend. Of je krijgt klanten die naar je toe komen, die je helemaal eigenlijk niet wilt of zelfs niet kunt helpen. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Je wilt werken met klanten waarvan jij weet dat je die kunt helpen. En waar jij dus echt de oplossing, de oplossing, voor bedacht hebt. Anders zou je die oplossing niet bedenken. En door consistent te blijven, zorg je ervoor dat je, dus kon, dat je constant dezelfde boodschap, maar ook dezelfde uitstraling uit. Maar hoe doe je dat dan precies? Nou, dat ga ik je dus vertellen. Uh, ik, doe, ik vertel dit als uh, hoe ik dat doe. Als web en branding designer. Dus dit is echt op mijn eigen ervaring. En op de manier waarop ik het al bijna tien jaar doe. Dus pinnen we er ook niet op vast. Er zijn altijd vast wel andere web en branding designers of designers aan zich. Die daar een andere methode voor hebben. Of een methode die daar iets op lijkt. Maar ik vertel het dus even uit mijn eigen ervaring. En tuurlijk, bij mij is ook het proces af en toe veranderd en en veranderen dingen uiteraard en zijn er dingen aangepast. Maar ik ga je gewoon een aantal tips geven om je visuele identiteit en je visuele communicatie zo consistent mogelijk te houden. En mijn tip nummer één is daarvoor maak een style guide. En dit is iets wat ik dus echt vanuit mijn eigen ervaring uh, als web- en branding designer uh, met je deel. Want iedere klant die bij mij komt met een branding, uh, een branding aanvraag of... uh, Of waar ik een branding voor maak, die ontvangt bij oplevering van de visuele identiteit, want daar heb ik het nu over, een style guide. En een style guide is eigenlijk een soort e-book slash pdf, een naslagwerk, waarin dus de regels staan, het is de style guide, van jouw visuele communicatie. En dan moet je denken aan dat, hier, uh, dat je hier kleurcodes in kunt vinden, um, je kunt hier uh, invinden welke lettertypes uh, je gebruikt, je kunt hierin plaatsen hoe, en, uh, hoe je wel en niet je logo mag gebruiken en je kunt hier ook een moodboard in plaatsen uh, voor welke soort stijl beeldmateriaal je nodig hebt. En je creëert daarmee voor jezelf echt een soort naslagwerk... waar je op kunt terugvallen, waar je constant naar terug kunt grijpen... Um, zodat jij niet meer hoeft te gaan, ja, om het even maar zo te noemen... te gaan pinpointen... Uh, welke kleur je nou precies had. Dat je met zo'n pipetje over een een blaadje heen gaat scrollen, of over je laptop uh, gaat, uh, op zoek naar die kleur die er net aan op lijkt. Nou, dat is gewoon heel onhandig, want je zult merken dat als je dat doet, dat je steeds een kleur krijgt die net iets anders is. En uh, als je een, een vorige podcast van mij hebt geluisterd, dan vertel ik je daar natuurlijk alles over in dat kleuren hun eigen psychologie hebben. En dat je ze kiest voor een reden. En die psychologie van die kleur, je kiest een kleur die bij jouw merk- en kernwaarden passen. Als je dus constant een kleur net aan of net aan niet kiest, um, dan kun je daarmee een, een disbalans creëren binnen je kleurenplet. En het is echt soms kan het echt een, een millimeter verschil zijn, uh, maar dat kan wel degelijk invloed hebben op je uitstraling. En een style guide, daar plaats je gewoon dus de, uh, de kleurcodes in. En... Daarmee hoef je dus eigenlijk alleen maar je style guide te openen, of je print hem uit of je hangt hem ergens op, wat voor jou natuurlijk fijn werkt. En je hebt altijd die juiste kleurcodes binnen handbereik. Dus dat betekent dat je nooit meer hoeft te gokken en nooit meer met zo'n pipetje of te pinpointen wat die kleur nou precies was, want je hebt gewoon die gegevens. En dat is zo fijn van een style guide. Um, Daarnaast heb je natuurlijk nog ook het stuk waar je lettertypes in zitten, zodat je ook gewoon altijd weet van oké, deze lettertypes, uh, daar geldt deze regel voor, ik werk altijd met drie lettertypes, het gaat om het lettertype voor het logo, het gaat om het lettertype voor de kopteksten binnen je website of op je social media posts of whatever, en uh, lettertypes voor je grote teksten, dus je lappentekst. Dus dat betekent dat je drie lettertypes moet gaan onthouden. Nou, ik weet uit ervaring dat de meeste ondernemers daar eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten, om het zomaar te noemen, om alles te onthouden. En daarom creëer ik dus altijd een style guide. Dat betekent dus dat je gewoon de regels hebt vastliggen van jouw visuele identiteit. Een ander voordeel daarvan is dat als jij je visuele identiteit bij één persoon laat maken, en die persoon zegt bijvoorbeeld, ja sorry, ik maak geen websites, want daar ben ik niet in gespecialiseerd, dat kan. dan heb jij in ieder geval een style guide, dus een, 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 een gids voor jouw huisstijl, voor jouw visuele communicatie en identiteit, die jij op een presenteerblaadje kunt overgeven aan die webbouwer. Dus dat betekent dat jouw website, dat is ook die webbouwer, dat die dus niet hoeft te gaan gokken welke kleur, welke lettertypes. Nee, je hebt gewoon alles in één document zitten en dat stuur je gewoon op. En dat kan je ook doen voor als je bijvoorbeeld met een Als iemand bijvoorbeeld jouw website heeft gebouwd, maar die maakt bijvoorbeeld niet je e-book of iets dergelijks. En de de branding expert die die de branding voor je hebt gemaakt, die maakt ook verder geen e-books. Ik noem maar even iets heel geks hoor. Maar het voordeel is dus dat je constant dat document gewoon door kunt sturen naar de desbetreffende persoon die daar weer mee verder kunt. Ook naar je fotograaf. Want het mooie is, is dat als je dus in je style guide jouw moodboard verwerkt van de stijl van de beeldmateriaal die bij jouw merk en care passen, dat je dat kunt aanleveren aan je fotograaf en zegt, dit is de stijl waar ik mijn, um, mijn, consisten- of mijn visuele communicatie in moet hebben. Dit is de stijl fotografie die daarbij hoort en ik wil graag deze en deze foto's. Dan kun je op twee manieren inzetten. Je kunt natuurlijk iemand uh, zoeken en daarmee aan de slag gaan. En zeggen: van dit is wat ik wil. En dan maar kijken of deze persoon dat inderdaad uh, voor jou op deze manier kan leveren. Of je plaatst bijvoorbeeld het moodboard in een groep of in een oproep. en zegt: Ik zoek een fotograaf die deze stijl voor mij kan fotograferen. Wie kan mij helpen? Dus je hebt altijd iets om op terug te vallen, heel gemakkelijk. Dus dat is echt iets waar wat ik mijn klanten altijd meegeef is een stelkijt, Een verkorte versie daarvan is een brandboard. Dat is eigenlijk gewoon daar zet je gewoon je kleurencodes in, uh, je logo, je watermerken, je beeldmerk. En dat is eigenlijk een soort van poster. Um, ja, een, een soort poster van, van, jou, van jouw visuele identiteit. Dus dat is ook heel erg leuk. Dat is ook iets wat ik mijn uh, Web Branding Academy members leer om te maken. Zodat ze altijd een referentiepunt hebben. En dus altijd consistent kunnen blijven met hun kleurgebruik. Met hun leperty- lettertypes. Met het gebruik van hun logo. En met het gebruik of met beeldmateriaal. Want alles moet gewoon echt diezelfde feeling hebben die jij hebt gekozen. Uh, wat je wilt uitstralen. Dus een style guide is mijn tip nummer één. Tip nummer twee is... maak het jezelf zo gemakkelijk mogelijk... en gebruik templates. Ook dit is eigenlijk een beetje een style guide idee. Um, heel veel ondernemers werken tegenwoordig met Canva. Ik werk met, zelf met de Adobe pakket. Dus het is echt een heel groot... Um, nou behoorlijk prijzig moet ik ook eerlijk zeggen... Um, maar dubbel en was waard voor mij... <laughs> als web- en branding designer... Um, ik gebruik daarin de, 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 dus de Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator. Dat zijn mijn favoriete tools om daar uh, brandings of iets dergelijks mee te la- maken... en website et cetera. Maar heel veel ondernemers gebruiken tegenwoordig Canva. En in Canva kun je gewoon heel makkelijk gewoon een templateje voor jezelf maken. Ik kan het zelfs in Photoshop. Um, ik, ik heb ook altijd, als ik zeg maar uh, voor mijn podcast... als ik deze wil promoten, heb ik daar een standaard template voor... die ik wil gebruiken voor bijvoorbeeld mijn Instagram en mijn Facebook als post... Ik hoef alleen dus maar de titel te veranderen en eventueel de foto. Maar ik hoef helemaal niet meer opnieuw uit te vinden uh, waar ik ik de tekst wil neerzetten. Nee, ik ik zorg er gewoon voor dat ik een foto kies die matcht met natuurlijk wat ik wil uitstralen. Dus volgens mijn moodboard. Maar die ook dus zodanig is gefotografeerd dat mijn tekst niet door mijn gezicht heen loopt. Dus dat is wel iets waar je natuurlijk even over na moet denken. Maar ik hoef dus alleen maar dus de foto, dus het achtergrondje te veranderen. en de teksten veranderen naar de nieuwe titel van mijn podcast. Dus dat scheelt mij ontzettend veel werk. Als ik voor iedere podcast, en dat zijn er dus nu sinds vandaag tien, dan heb ik dus tien verschillende templates moeten gaan ontwerpen voor mezelf. Dat kost me heel veel tijd en in die tijd had ik echt hele andere dingen kunnen doen. En dat geldt voor jou als ondernemer ook. Als je templates gebruikt en of het nou om je e-book gaat, of het nou om je Facebook of Instagram of LinkedIn posts gaat, of dat het om je werkboeken gaat voor je online programma, Maak een template en zorg ervoor dat je alles in die stijl ook echt doorzet. Zodat je ten eerste het jezelf makkelijk maakt. En ten tweede, het blijft consistent. En je hoeft er dus ook zelf voor jezelf niet over na te denken... hoe je dan consistent blijft, want je hebt het gewoon staan voor jezelf. En je kan best zeggen, oké, ik maak drie verschillende templates. Voorheen heb ik dat uh, gedaan voor een klant... Dan zeg ik van, oké, okay, uh, we doen één template voor bijvoorbeeld uh, een promotiemateriaal. Hè? Dus je wil bijvoorbeeld uh, je, je programma promoten. Dus daar moeten bepaalde teksten op kunnen. Dus ik wil ruimte maken voor die tekst met een fotootje erbij. Oké, okay, dat is één. Die gebruik je standaard als promotiepost, Bewijs van. Uh, post nummer twee kan zijn uh, voor uh, bepaalde doelgroepen uh, dat je quotes deelt. Dat je bepaalde quotes in dezelfde kleur, dezelfde soort tekst, lettertypes plaatst... en dat je eigenlijk het enige wat je hoeft te doen... is dus je tekst te veranderen en meer niet. En je kan ook zeggen, ik maak een post voor bijvoorbeeld um, poe, uh, voor bijvoorbeeld foto's. Als jij fotograaf bent... dat je op een bepaalde manier een template voor jezelf creëert... waarin je je foto uh, die je gemaakt hebt de voorgrond geeft... maar dat je er wel bijvoorbeeld een kleine bijschrijf, uh, bij, uh, beschrijving uh, bij zet... Dus op die manier kun je allerlei templates creëren, waardoor je dus eigenlijk alleen maar één, de foto hoeft te veranderen, en twee, de tekst. Verder hoef je niks te veranderen. Je hoeft de kleur niet te veranderen, die zet je vast. Je hoeft je patronen niet te wijzigen, die zet je vast. Dus alles wat jij gewoon in dat template zet, laat je staan, behalve dus je tekst en je foto's. Dus dat is echt een hele simpele. En dan kun je ook nog, en dat is tip nummer drie, creëer een branding framework. En ik ben daar as we speak mee bezig, Kom binnenkort uh, te downloaden uh, via mijn website. En de branding framework is iets waar ik zelf mee uh, aan de slag ben gegaan, dat is ook een document. Dat kun je een document van maken, waarin jij dus eigenlijk een soort van businessplan, maar dan echt over je bedrijf schrijft. En dan heb ik het over: oké, de bedrijfsnaam, waarom heb je die gekozen? Uh, Wat betekent het voor jou? Wat is jouw missie? Wat is je visie? En zo kun je dus een heel document voor jezelf maken, waar je dus ook altijd op kunt terugvallen, uh, waarbij je dus ook weer even kunt denken, oh ja, wat was ook alweer mijn merkboodschap? Oh, wat was ook alweer mijn mijn visie? Wat wil ik daar ook alweer mee zeggen? Wat, Wat je daarmee doet, is je creëert voor jezelf altijd gewoon naslagwerk. Je maakt het jezelf makkelijk, waardoor je dus altijd kunt terugpakken op hetgeen, als je het even niet meer weet, of als je even denkt van, oh, ik heb even inspiratie nodig, dan kun je dat terugpakken kun je dat heel gemakkelijk uitprinten, of je kan het ergens opslaan op je computer, en je kunt het heel makkelijk uh, openen. Je hebt er altijd toegang toe. Dus daarmee zorg je ervoor dat je op welke manier dan ook, weer even herinnerd wordt van, oh ja, dit was wat ik wilde uitstralen, dit was wat ik wilde doen. En die drie dingen samen, dus de style guide, die templates en dat framework, dat zorgt ervoor dat jij het op een gegeven moment in je systeem gaat krijgen, en dat het dus echt iets van je wordt, Wat gewoon normaal wordt. En op een gegeven moment zul je ook merken dat je het ook, ja, dat je die style guide bijna niet meer nodig hebt. Ik heb een klant nu die die weet haar kleurnummers gewoon helemaal uit haar hoofd. Zo vaak gebruikt ze het. Prima. Het moet op een gegeven moment echt in je systeem zitten. Je moet er eigenlijk op een gegeven moment niet meer over na hoeven te denken, uh, wat het ook alweer was. En niet iedereen heeft dat natuurlijk, dus daarom is het gewoon heel belangrijk dat je die documenten voor jezelf creëert, zodat als je het vergeet of als je even denkt van hoe zat het ook alweer, dat je iets hebt om terug te pakken en dat je niet weer gaat denken van oh, ik zal maar weer opnieuw beginnen, ik ga weer iets anders maken of ik ga weer iets anders verzinnen wat ik wil vertellen. Want dat is zonde, daarmee trek je niet de klanten aan die je heel graag wilt hebben. Dat waren de drie tips die ik je mee wil geven van hoe je precies consistent kunt zijn. Nogmaals, dit is geheel uit mijn eigen ervaring. Heb jij nog meer tips, dan hoor ik dat natuurlijk heel graag. En misschien ben jij wel een designer die meeluistert. En die denkt van ja, maar dit moet Cheryl nog echt wel even weten. Nou, stuur me dan even een, een berichtje via Instagram of via Facebook. Of via mijn e-mail. Um, en dan uh, ga ik natuurlijk, ik, ben, ik sta echt open voor dat soort dingen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat zou aanpakken. En ook als je geen designer bent hè, en je denkt van oh, maar dit is echt interessant. Heb je hier wel eens aan gedacht? Let me know. Vind ik echt onwijs leuk. Ik hou ervan als mensen denken van ja, maar dit zou je ook kunnen doen. En nogmaals, als het voor jou werkt, dan is het prima. Probeer dingen uit. Werkt het niet? Na nou, een paar keer natuurlijk. Niet dat je na nou één keer denkt, oké, okay, het werkt niet. Geef het een aantal keer de kans. Maar als jij denkt van oké, okay, na een tijdje werkt het niet. Ik moet iets anders proberen. Dan is dat ook goed. Werkt het wel, doe er dan meer van. Maar zorg er in ieder geval voor dat je voor jezelf iets creëert waardoor je altijd erop kunt terugvallen. En je dus eigenlijk gewoon het stukje over nadenken uh, voor jezelf vermijdt. Dus dat je gewoon altijd iets hebt van, ah, zo zat dat. Oh ja, dit was het ook alweer. En op een gegeven moment komt het in je systeem en heb je het uiteindelijk gewoon echt niet meer nodig. Daarbij wil ik deze podcast afsluiten. Ik wil je heel, heel hartelijk bedanken voor het, uh, voor het luisteren van deze tiende aflevering alweer. En uh, ik uh, wens je alvast een. Hele fijne dag en tot de volgende week. Doei! Wacht, voordat je gaat, ik heb nog iets heel speciaals voor je. Vanwege de tiende aflevering van de Web Branding Podcast... heb ik namelijk iets heel tofs voor je in elkaar gezet. Namelijk de Branding Framework. Dit framework heb ik voor je in elkaar gezet... zodat jij een overzicht hebt van wat er allemaal bij branding komt kijken. Wat zit erin? Welke vragen moet je voor jezelf beantwoorden? En wat kun je er allemaal mee? Download hem nu gratis via www.seeprecision.nl